0: Γεια σας, είμαι ο Ραφαήλ και παρέα με την Ελένη, την Ιερό και τον Ορέστη, σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμα βίντεο Club The Podcast του Mix Grill. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για το βιογραφικό δράμα The Social Network του σκηνοθέτη David Fincher που κυκλοφόρησε το 2010. Το σενάριο υπογράφει ο Άρον Σόρκιν, ο οποίος βραβεύτηκε με Όσκαρ για αυτή την προσπάθεια. Να συμπληρωθεί πως το σενάριο βασίστε στο βιβλίο του Ben Mesrif, The Accidental Billionaires, ενώ η ταινία κέρδισε άλλα δύο Oscar, αυτά για το μοντάζ και τη μουσική. Συνολικά η ταινία έλαβε 8 υποψηφιότητες. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είδαμε τους Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake, Rooney Mara και Armie Hammer. Το The Social Network επικεντρώνεται στο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο Facebook και στο δημιουργό του Mark Zuckerberg. Πιο συγκεκριμένα περιγράφονται τα γεγονότα από τη σύλληψη της ιδέας για τη δημιουργία του κοινωνικού δικτύου έως τη νομική διαμάχη που είχε ο Ζάκερμπερκ με τον πρώην φίλο και συνειδητή του facebook Edward Saverin καθώς επίσης και με τα αδέρφια Winklubos. Ο Saverin κατηγόρησε τον Ζάκερμπερκ πως τον εξαπάτησε με σκοπό να τον θέσει εκτός εταιρείας ενώ ο Winklubos τον κατηγόρησαν πως έκλεψε την ιδέα τους.
1: Εγώ, που είχα facebook από το 8, την ταινία θα την είδα και μου πέρασε και στον ντούκου. Ήμουνα
0: λίγο πιο excited.
1: Εντάξει, τον συνειδητοποίησα σε επίση.
0: Θα τον χαρακτήριζα ως έναν
2: διαδικτυακό ακτιβιστή.
1: Οι ιδέες, αν δεν υλοποιηθούν, είναι ιδέες και δεν κατοχυρώνονται.
2: Για πολλούς ανθρώπους σε πολλέ χώρε, το facebook είναι το ίντερνετ και το ίντερνετ είναι το facebook.
3: Όντως, θα δώσει ονόματα, όντως!
2: Θα έχεις σημαδέψει την εποχή μας και το ό,τι ακολουθείς από την εποχή μας. Κάτι έκανε καλά ο Βίτσερ.
1: Και να τη βλέπω μπροστά μου με ηθοποιούς από τις οικογενειακές ιστορίες, δεν θα μην νοιάζει καθόλου. Δεν με θέλετε, θα κάνω κάτι μεγαλύτερο.
2: Και να την κάνεις ρεντίκολο εκεί.
1: Πάντα, παιδιά, τα νομίζω να έχουν δύο όψεις. Πιο γρήγορα κι από μένα. Η, Η Ελένη γελάει, ναι.
2: Ήταν καλό. Ωραία, Facebook λοιπόν. Είναι ωραίε μέρε να συζητάμε για Facebook. Η ταινία γυρίστηκε το 9, κυκλοφόρησε το 10 και αφηγείται ουσιαστικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν από το 2003 και 2004, που είναι η δημιουργία του Facebook, και τι δικαστικέ διαμάχε που έλαβαν χώρα το 2006, 2007, 2008. Ήταν μυστικέ διαδικασίε, έτσι κι αλλιώ δεν βγήκαν παρά έξω. Το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη ταινία, το πρώτο ενδιαφέρον μάλλον, είναι ότι βασίζεται στην ηθοπλασία του ότι μπαίνουμε μέσα στι αίθουσε όπου γίνεται αυτή η νομική διαδικασία, η οποία δεν είναι δίκη, δεν ξέρω τώρα νομικά πώ ονομάζεται αυτό, γιατί προσπαθούν να διευθετήσουν εξωδικαστικά ουσιαστικά μια νομική διαμάχη. Αυτά έχουμε καταλληλότερε εδώ πέρα να τα, τα πούνε και να τα χαρακτηρίσουν με του όρου, αλλά τέλος πάντων αυτή τη διαδικασία που δεν είναι ανοιχτή, εμείς ουσιαστικά την κοιτάμε από την κλειδαρότρυπα και ταυτόχρονα έχουμε τα flashback για το πώς αυτά μπορεί να έλαβαν χώρα.
1: Να πούμε μια και το ανέφερε ο Ρέστης αν και δεν είναι σαφές από την ταινία ότι πιθανότατα έχουν γύρει μία αγωγή οι δίδυμοι και ο κολιτός θα τα πούμε και στη συνέχεια ένα lawsuit λοιπόν νομικά άρα αυτό είναι σε επίπεδο διαμεσολάβηση, επειδή δεν υπάρχει δικαστής κατά τη διάρκεια της uh, συζήτησης που παρακολουθούμε, παρά είναι οι δικηγόροι, δηλαδή οι παράγοντες της δίκης με τους δικηγόρους τους, μάλλον είναι σε ένα επίπεδο κλειστών συζητήσεων μεταξύ δικηγόρων και παραγόντων της δίκης προκειμένου να καταλήξουμε σε κάποιο εξωδηματικό συμβιβασμό. Δεν είναι καθόλου λοιπόν δικαστικό δράμα, δεν βλέπουμε δικαστές, συζητάνε μόνο οι δικηγόροι με τους εντολείς του.
3: Η ταινία ήταν πολύ κοντά και στη δημιουργία του Facebook. Δεν ξέρω αν είναι ίσως και η πρώτη φορά που βλέπουμε να βγαίνει ταινία τόσο κοντά στην εμφάνιση μιας προσωπικότητας. Δηλαδή ο Ζουκινγμπεργκ έγινε διάσημος, να πούμε, στην Ελλάδα το 2007 και το 10 είχε βγει ταινία για αυτόν ήταν η πρώτη φορά που βλέπουμε να βγαίνουν αρνητικά στοιχεία για αυτή την εφαρμογή, για αυτή την πλατφόρμα. Τότε δεν ήταν εφαρμογή ακόμα. Είναι σαν να καταραίει κάτι θετικό στο μυαλό μας. Και αυτό που κράτησα από αυτή την ταινία είναι ότι πράγματι όταν ασχολείσαι με επιχειρήσεις και όταν έχεις μία καινοτόμα ιδέα, Είναι πολύ wow, όλοι σε θαυμάζουν, βγάζεις πάρα πολλά λεφτά, έχει κάποια θετικά, αλλά είναι αναποφευκτό να έχει και αρνητικά. Είτε είναι σε προσωπικό επίπεδο, είτε είναι σε νομικό επίπεδο, είτε ακόμα και στο κάποια στιγμή να διαρρεύσει κάτι για την εταιρεία σου και οικονομικά να πέσουν οι μετοχές... Δεν είναι έτσι όπως το έχουμε φανταστεί απόλυτο. Α, ο Ζουκιμπεργκ ζει, ζει ζωάρα. Ναι, όντω ζει, έχει δισεκατομμύρια. Αλλά την ίδια στιγμή έχει και πολλούς ε, μπελάδε πάνω στο κεφάλι του. Και αυτό το έβγαλε, έχω την αίσθηση, ταινία.
0: Θα διαφωνήσω λίγο. <laughs> Θεωρητικά δεν είδαμε κάτι κακό για την υπηρεσία. Είδαμε ότι ο δημιουργός της εν την έκλεψε. Την ιδέα, άσχετα που το έφτιαξε εξ ολοκληρωμόνου του, δεν είδαμε αυτά που βλέπουμε πιο πρόσφατα με την χρήση των προσωπικών μα δεδομένων και όλη αυτή την ιστορία. Είδαμε κάτι τελειώς προσωπικό. Δεν νομίζω ότι είχε επηρεάσει τόσο το πώ θα χρησιμοποιηθεί το Facebook από του χρήστε. Πιο πολύ και σαν διαφήμιση το είδαμε, να σου πω την αλήθεια. Και ήταν ακόμη πιο πρόσφατα στην Ελλάδα το λανσάρισμα του Facebook. Το lançarσμα του Facebook έγινε το Μάρτιο του 8. Και η ταινία βγήκε δύο χρόνια μετά θεωρητικά. Και επειδή εγώ εκείνη την περίοδο σπούδαζα κιόλα πληροφορική, ήμουνα λίγο πιο excited να το πω στα αγγλικά το... όταν κυκλοφόρησε η ταινία, γιατί αναφέρονται πράγματα στην πληροφορική στα οποία δεν τα καταλαβαίνουν όλοι. Και δεν το βλέπει συχνά αυτό και εγώ ήμουνα λίγο επηρεασμένο με αυτό. Μου άρεσε. Ήταν... Για μένα η ταινία ήταν θετική για το Facebook εκείνη την περίοδο και όχι αρνητική.
1: Αρχικά είναι πολύ εύστοχη η παρατήρηση τη Ελένη ότι βλέπουμε μια βιογραφική ταινία να κυκλοφορεί πολύ κοντά στα γεγονότα. Άλλε φορέ βλέπουμε βιογραφικέ ταινίε να απέχουν 20, 30, 50 χρόνια. Οπότε σε αυτό συμφωνώ και εγώ. Νομίζω ότι στην Ελλάδα, αν η ταινία είχε βγει το 2012, θα είχε πολύ μεγαλύτερη επιτυχία. Γιατί αν σκεφτούμε ότι το 8 ήρθε το Facebook στην Ελλάδα, το 10 είχαν αρκετοί, το 12 είχαν όλοι. Εγώ που είχα Facebook από το 8. Την ταινία δεν την είδα και μου πέρασε και στον τούκο.
2: Να προσθέσω μάλλον μια παράμετρο σε όλα αυτά. Θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο γενικώ να βγάζει μια ταινία τόσο κοντά στα ιστορικά γεγονότα. Γιατί δεν γνωρίζει την αλήθεια του, δεν γνωρίζει την σημαντικότητά του. Είναι μια ενδεχομένω άλλη συζήτηση για το πόσο αληθινή είναι η συγκεκριμένη ταινία και γενικά για το πόσο αληθινές θέλουμε να είναι οι ιστορίε που βλέπουμε στον κινηματογράφο που βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα. Αλλά το, αν όντω το Facebook το έφτιαξε για να βρει κοπέλε να περάσει την ώρα του, για να μην πω κάτι άλλο, ή το έφτιαξε γιατί είχε μια μανία να δημιουργεί πράγματα καινούρια και να είναι ο wow, ο πρώτο σε κάθε κύκλο που κυκλοφορεί, αυτό τότε ήταν κάπω δύσκολο να το εκτιμήσει, νομίζω. Ακόμα και τώρα μπορεί να είναι δύσκολο. Δηλαδή, κάποια στιγμή σε 100 χρόνια, ίσω οι βιογράφοι του να τσακώνονται ποια είναι η πραγματική αιτία. Άρα, απ' τη μία είναι επικίνδυνο, αλλά απ' την άλλη είναι και θαραλέο. Γιατί το 2009, δεν ξέρω πόσοι θα πόνταραν ότι το Facebook μετά από 10 χρόνια θα ήταν το νούμερο ένα στα πάντα. Δεν είναι μόνο στη διασκέδαση και στην ψυχαγωγία, είναι και πλέον στι ειδήσει, στον τρόπο μάλλον που καταναλώνουμε ειδήσει, στον τρόπο που καταναλώνουμε το ίντερνετ. Για πολλού ανθρώπου σε πολλέ χώρε, το Facebook είναι το ίντερνετ και το ίντερνετ είναι το Facebook. Είναι αλληλένδετα πλέον, οπότε. Είναι πολύ φαρά που κάποιοι δημιουργεί πήραν τόσο νωρίς την απόφαση να το αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα, αλλά και πάλι να μην ασχοληθούν με αυτό, να ασχοληθούν με την ιδέα της δημιουργίας του, διότι το κρύβεται από πίσω.
3: Πράγματι και όλα αυτά τα χρόνια, μέσα σε μία δεκαετία από την ταινία, έχουν προκύψει πολλά ζητήματα, ιδιαίτερα για τη διαχείριση των δεδομένων, όπου, εντάξει, τώρα πλέον με το GDPR, δεν ξέρω, φαντάζομαι κι εσείς, σε κάποιες σκηνές της ταινία έλεγα «Καλά τώρα, όντως, θα στείλει τα mail, όντως, θα δώσει ονόματα, όντως, θα πάρει έτσι ελεύθερα, ξέρω εγώ, τα mail μελών μιας ομάδας και θα τα δώσει». Και με το Cambridge Analytica και με τον Trump, όλα αυτά που βγήκαν στην επιφάνεια μέσα σε αυτή τη δεκαετία, τα οποία είχαν στο στόχαστρο συγκεκριμένα τον ιδρυτή, ναι, νομίζω ότι ήταν αρκετά νωρί. Συμφωνώ με τον Ορέστη. Θαραλέω βέβαια εγχείρημα. Και όσον αφορά το κατά πόσο είναι αληθινά αυτά τα γεγονότα, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω από πού προέρχονται οι πηγές των ανθρώπων που έγραψαν αυτό το σενάριο.
0: Ο Μπέν Μέζριχ υποστηρίζει ότι το βιβλίο του δεν είναι προϊόν παρά το αφηγηματικό στυλ που χρησιμοποιεί κατά τη γραφή. Κάποιες πηγές λέει ότι είναι οι συνομιλίες που είχε με τον συνειδηρητή του Facebook Εντουαρτ Σάβεριν, ενώ κάποιες άλλες
2: είναι έγγραφα δικαστηρίου. Και οι μέιλ έχουν διαρρεύσει και ο Σόρκιν συνεργάθηκε και με άλλους όπως η Ναταλή Πόρτμαν που έχουν τα μέσα. Δηλαδή, έχει βάση πραγματικότητα, σίγουρα.
1: Σε κάθε περίπτωση δεν είναι... Η αυτοβιογραφία του Ζούκεμπεργκ, ούτε έχει κάνει εκείνο, έχει γνωστοποιήσει στοιχεία, γεγονότα κτλ. Βέβαια, δεν νομίζω, τουλάχιστον δεν το διάβασα εγώ, να έχει διαφοροποιηθεί ω προ το περιεχόμενο, αλλά ούτε και να συμφωνήσει. Δηλαδή, νομίζω επέλεξε μια ουδέτερη στάση.
2: Ε, δεν τον χρωματίζει και με τα πιο όμορφα χρώματα, έτσι κι αλλιώ. Ναι,
1: αλλά δεν βγήκε να πει, πω, πω τι λέτε, Αχ, δεν ήταν έτσι, ήμου καλό. Νομίζω είχε μια cool στάση, όπω στα πάντα του.
2: Ακριβώ. Όπω τα πάντα του. Και ίσω να εφαρμόζει και το ρητό ότι δεν υπάρχει αρνητική διαφήμιση. Ότι έτσι κι αλλιώ είναι διαφήμιση.
1: Σε εκπομπή συστήθηκε με τον πρωταγωνιστή. Δεν είναι και ο πιο
3: συναισθηματικό άνθρωπο, αν κρίνει με βάση τη (laughs) ταινία. Μπορεί στη ζωή του, βέβαια, να μην είναι έτσι όπω τον παρουσίασε η ταινία. Αλλά η αντίδρασή του μάλλον επιβεβαιώνει το πώ δομήθηκε ο χαρακτήρα του. Δεν υπάρχει. Θλίψη, ζήλια, όχι, ζήλια ίσω, συγγνώμη, διορθώνω, ζήλια υπάρχει και προς την κοπέλα του και προς τον φίλο του. Το μόνο συνέστημα ίσως που υπάρχει στη ζωή του. Δεν υπάρχει θλίψη, δεν υπάρχει στεναχώρια, δεν υπάρχει χαρά, δεν υπάρχει ενθουσιασμός. Είναι ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό νομίζω αυτή τη ταινία, ότι όντως μιλάει για το Facebook, αλλά εμβαθύνει... Είτε η αλήθεια είτε ψέματα, προσπαθεί να εμπαθύνει στην προσωπικότητα του δημιουργού. Πάρα πολλές φορές τον ε, εκθέτει και μπροστά στους άλλους, ενώντας ότι του δίνεται η ευκαιρία να συνάψει φιλίες, να συνάψει σχέσεις, να διορθώσει καταστάσεις, αλλά αυτός μοιάζει απαθής. Έχει κάποια χαρακτηριστικά τη προσωπικότητάς του που κοιτάζουν κυρίως το πρακτικό, το πώς θα γίνουν τα πράγματα... Έτσι ώστε να τα πετύχουμε σωστά και εντάξει δεν τον πολύ νοιάζει και αν θα πληγώσει άλλους ανθρώπους ή εάν θα χαλάσει φιλίες. Όχι όμως επειδή έχει κακία μέσα του, επειδή απλά έτσι είναι σαν άνθρωπος. Η αλήθεια ήταν ότι η αληθεια ειναι οτι
0: ανέκαθεν είχα την ιδέα ότι ο Ζάκερμπερκ είναι πολύ ιδιοόριθμος χαρακτήρας, δεν είναι αυτό που αποκαλούμε ένα συνηθισμένο άνθρωπος, όπως είπε λένε με όλα τα συναισθήματα αλλά και ο τρόπος που τον παρουσιάζει μια δεν είναι σε όλα τη τα σημεία, να το πω κακό. γιατί αρχικά μας τον παρουσιάζει ως έναν άνθρωπο ο οποίος, ναι θέλει να φτιάξει το κοινωνικό δίκτυο, δεν μας προειδεάζει ότι θέλει να γίνει αυτό που είναι σήμερα με τις διαφημίσεις, με την πώληση προσωπικών δεδομένων και με ό,τι άλλο είναι, θα τον χαρακτήριζα ως έναν διαδικτυακό ακτιβιστή σε εισαγωγικά στην αρχή της ταινία, Γιατί όταν το ρωτάνε και τα αδέλφια ο Ίγκλουβος, αν έχει φτιάξει κάποια εφαρμογή νωρίτερα, είχε πει ότι είχε φτιάξει μία εφαρμογή την οποία την ήθελαν να την αγοράσει η Microsoft και αυτός απλά τη διέθεσε δωρεάν στο διαδίκτυο επειδή μπορούσε. γιατί να το, αφού μπορώ να το δώσω λίγο δωρεάν, γιατί να το κάνω η πληρωμή. Ενώ στη συνέχεια Κάνει το ακριβώς αντίθετο η ταινία. Μας τον κάνει ότι τώρα που έχω τα λεφτά δεν χρειάζομαι ούτε τον ένα και μοναδικό φίλο που έχω. Έγινε ο, ο κακός τη υπόθεσης με όλο όσα περιγράφει έναν κακό. Ο λεφτάς, ο κάνω εγώ κουμάντο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
3: Όμω τη τελευταία σκηνή βλέπεις μια ευαισθησία. Ρωτάει την δικηγόρο. Είσαι όλη μέρα εδώ, έχεις φάει κάτι. Εγώ εκεί εντυπωσιάστηκα, δεν το περίμενα. Τι είπες να πάμε έξω να σου πάρω κάτι να φας ή π.χ. Μετά μπήκε και είδε την πρώην κοπέλα του να την ψάξει στο facebook. Δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι δεν εξελίχθηκε μέσα από αυτό. Εντάξει, όσον αφορά τα λεφτά, ίσως έχεις δίκιο. Αλλά αυτό που εξέλαβα από αυτή την ταινία είναι ότι ήταν πολύ πορωμένο, όπως μπορεί κάποιο να απορροθεί με τον προγραμματισμό. Δεν το έχω ζήσει, δεν το ξέρω, αλλά νομίζω ότι μπορεί να γίνει Είμαι οτιδήποτε, οποιοδήποτε αντικείμενο. Ήταν απλά πορωμένος. Γούσταρε να κάνει κάτι, το έκανε με όλη του την ψυχή, χωρίς στόχο, χωρίς να πει θέλω να γίνω δισεκατομμυριούχος. Απλά θέλω να κάνω κάτι γιατί το γουστάρω. Και απλά του βγήκε εκεί.
2: Παιδιά, δεν ήταν απλά έκανε κάτι που γούσταρε στην αρχή της ταινία. Ουσιαστικά όταν κράσαρε τον σερβερ του Χάρβαρτ ήταν επειδή τον χώρισε η κοπέλα του. Ήταν ο τύπο κομμάτια από το μεθύσι ξέρω εγώ από τι ήτανε... και εξομοίωνε τις γυναίκες με ζώα. Και αυτό είναι πραγματικό γεγονός, δεν είναι κάτι που το φαντάστηκαν οι δημιουργοί της ταινία. Και το συγκεκριμένο καταρρίπτει οποιαδήποτε υπόνοια νομίζω για ίντερνετικό ακτιβισμό και για να μοιράζω πράγματα ελεύθερα και τέτοια. Δηλαδή ξεκινάς από το πιο ταπεινά κίνητρα που είναι να βρεις σχηδαία την κοπέλα επειδή σε χώρισε και να την εκθέσεις με τέτοιο τρόπο στο διαδίκτυο, το οποίο βέβαια τότε το διαδίκτυο δεν ήταν όπως είναι τώρα. Ήτανε άλλου είδους χώρος, με λιγότερη κίνηση οπωσδήποτε, αλλά και με λιγότερους κανόνες. Και να την κάνεις ρεντίκολο εκεί. Δεν λέω ότι αυτή ήταν η αρχή του Facebook, δεν το δείχνει έτσι. Απλώς με αυτή την κίνηση νομίζω νιώθω ότι μας, την ταινία μας εισάγει στον τρόπο που σκέφτεται ο Ζ Να σα πω την αλήθεια, δεν πολύ κατάλαβα τελικώ γιατί ήθελε να φτιάξει το κοινωνικό δίκτυο. Νομίζω ότι απλώ ήθελα να το φτιάξει επειδή μπορούσε. Επειδή μπορούσε προγραμματιστικά και επειδή μπορούσε, επειδή ήρθε η ιδέα γύρω του. Κυκλοφόρησε από διάφορου ανθρώπου και αποφάσισε να το κάνει επειδή μπορούσε. Και μετά το εξέλιξε γιατί επίση μπορούσε να βγάλει λεφτά.
3: Ναι, αυτό βασικά λέω και εγώ. Δεν διαφωνούμε. Στην αρχή το κίνητρό του ήταν ότι θέλει να κράξει και προφανώς και ήταν ό,τι χειρότερο αυτό που έκανε. Αλλά νομίζω ότι είχε αθώς για αυτό που έκανε. Δηλαδή γούσταρα να φτιάξει αλγόριθμους, γούσταρα να φτιάξει ένα πρόγραμμα. Σαν ιδέα τους μπορεί να του τυχαία, αλλά δεν ήταν κάτι προγραμματισμένο εβλέπεις πλέον ότι πολλοί άνθρωποι λένε θέλω να κάνω κάτι μοναδικό, να αναδειχθώ, να βγάλω λεφτά και σου λένε ωραία προσπάθησε, κάνε αυτό. Δεν υπάρχει know-how στο πώς θα κάνεις κάτι innovative και ριζοσπαστικό. Εκείνη τη στιγμή θα προκύψει είτε γιατί σου αρέσει κάτι πάρα πολύ και απλά ασχολείσαι με αυτό. Είτε γιατί μπορεί να είναι πολύ εσωτερικό το κίνητρό σου. Νομίζω ο
1: Ζάκινγπεργκ ήταν στην πρώτη κατηγορία. Αρχικά επειδή το είπε η Ελένη, εγώ διεφωνώ σε αυτό λίγο νωρίτερα, δεν θεωρώ ότι αυτή η ταινία είναι μια ταινία για το Facebook. Και όταν λέω για το Facebook, εννοώ για το «πού μας έχει φτάσει», τι έχει γίνει σήμερα, τα αρνητικά του, τα θετικά του, το ότι πλέον γίνονται σεισμοί κατά ποντισμοί και ανεβάζουμε στο Facebook ή με ασφαλή την τοποθεσία τάδε κτλ. Όπως επίσης δεν είναι και μία ταινία για τον δημιουργό, γιατί δεν ξέρουμε τίποτα για το background του. Δηλαδή δεν είναι η βιογραφία του Mark Zuckerberg. Θεωρώ ότι η ταινία είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Το χρονικό τη δημιουργία του social network. Θα ήθελα δηλαδή να δω μια άλλη ταινία για το που έχει φτάσει στο Facebook, η οποία θα μπορούσε να γυριστεί από σήμερα και μετά. Γιατί αυτή η δεκαετία ήταν πολύ κρίσιμη, και θα ήθελα να δω και μια ταινία για το background του. Οπότε, εγώ αυτό που βλέπω σε αυτή την ταινία, με το πολύ συγκεκριμένο θέμα, βλέπω έναν άνθρωπο με πάρα πολύ ανεπτυγμένο IQ. Νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι ήταν ένα δευτεροειτή φοιτητή έτσι. Δεν μιλάμε για έναν επαγγελματία με μεταπτυχιακή διδακτορικά. Έκανε αυτό που έκανε όντας δευτεροιτής φοιτητή, οπότε σίγουρα είναι ένα λαμπρό μυαλό. Το EQ του, προφανώς, όπως παρουσιάζεται, είναι σε πολύ δεύτερη μοίρα. <laughs> Η Ελένη γελάει, ναι. Συμφωνώ στο ότι δεν έχει κίνητρο τα χρήματα, δεν είναι αυτό ο μάλλον τα χρήματα. Εάν έρθουν που ήρθαν, προφανώς και θα τα πάρει, προφανώ και θα πάρει περισσότερα. Ο σκοπό του όμως είναι να κάνει κάτι μεγάλο. Κάτι το οποίο μπορεί να κάνει. Έχει τρεωμερή πίστη στον εαυτό του, ασχολείται όλη μέρα με αυτό. Τώρα, το συγκεκριμένο μεγάλο ήταν και λίγο θέμα συγκυριών. Για μένα, μεγαλύτερο ρόλο παίζει ο συνειδητή του Facebook και όχι η δίδυμη. Γιατί στο κάτω-κάτω, αν θέλουμε να μιλήσουμε και από πνευματική ιδιοκτησία, οι ιδέε, αν δεν υλοποιηθούν, αν δεν πάρουν μορφή και μείνουν στη σκέψη, είναι ιδέε και δεν κατοχυρώνονται. Εγώ μπορώ να έχω αυτή τη στιγμή πάρα πολλέ ιδέε. Αυτός που θα την υλοποιήσει, όμως, θα είναι ο δημιουργός.
2: Τόση ώρα συζητάμε για το Facebook, το Zuckerberg και όλα αυτά. Όλα ωραία, δεν, δεν αντιλέγω. Αυτό σημαίνει ότι η ταινία περνάει σε δεύτερη μοίρα. Δηλαδή, η ιστορία του Facebook και το που έχει φτάσει, σημαίνει ότι η ταινία δεν χαίρει κριτικής, χαίρει αυστηρότερης κριτικής, δεν σχολιάζεται.
3: Ξέρεις τι είναι ότι είναι τόσο δυνατό το θέμα του, που βλέπεις ότι ok, είναι είναι normal όλα, όλα ωραία ας πούμε, αλλά δεν είναι και ότι ενθουσιάστηκα, είδα πολλές γνωστές φάτσες <laughs> <laughs> και στους τίτλους Kevin Spacey, παραγωγός, ο φίλος του ο Μόσκοβίτς, θα το λέω. Είχα φαγωθεί νευρό που έχει παίξει. Και τελικά ήταν ο ντράμερ από του Queens στον Bohemian Rhapsody, τον Βρέκα. Μετά, εντάξει, Ρούνι Μάρα, Justin Timberlake και άλλο ένα είδα. Α, ναι, οι δίδυμοι ενσαρκώνονταν από τον ηθοποιό που παίζει το Call Me By Your Name. Εντάξει, όταν το συνειδητοποίησα έρωτα επίση. Οπότε γενικά υπάρχουν πρόσωπα τα οποία μέσα στην επόμενη δεκαετία τα ξαναείδαμε σε ταινίε.
0: Η Ελένη δεν έφερε το σημαντικότερο όνομα, τον σκηνοθέτη της ταινία,
2: τον David Fincher. Α, άσε, κάτω, ας, ας, είναι ένα λούτο, άρα είμαστε ερμηνείες. Ναι.
0: Είπαμε το αν μας άρεσε ταινία ή αν okay. αξίζει να σχολιαστεί σαν ταινία. Θεωρώ ότι αν δεν ήταν ο Fincher ο σκηνοθέτης της ταινίας, Σίγουρα δεν θα είχε τη χρηματοδότηση που έλαβε. Επίση δεν νομίζω ότι θα γινόταν τόσο τόρο με την ταινία. Και γενικότερα δεν θα ήταν τόσο καλή ταινία, γιατί το θεωρώ πίστη την ταινία. Μιλάμε ότι η ταινία έχει κυκλοφορήσει τα τελευταία δέκα χρόνια. Για να έχω δει τέσσερι φορέ, αν θυμάμαι καλά την ταινία, κάτι έκανε καλά ο Και δεν ήταν το story αυτό που με τράβηξε τον άλλο ταινία.
2: Ή έχει ψύχο εσύ με το
0: ή ε, είναι πολύ καλό συνοδέτης ο Fincher, <laughs> αυτό είναι ένα, ένα debate καλό. Εντάξει, θα πει η αλήθεια είναι ότι ο πρωταγωνιστής είναι πολύ καλός τοπιός και νομίζω θα, θα το επιβεβαιώσει και ο Ρέστι που τον έχει μια συμπάθεια αν δεν κάνω λάθος. Ο Άντριου Garfield, να πω την αλήθεια δεν το θυμόμουν σε άλλη ταινία, μετά έπαιξε στο Spider-Man. Δεν περίμενα ποτέ να δω Justin Timberlake σε μια τέτοια ταινία. Τον ρόλο που ενσάρκωσε, τον ενσάρκωσε επιτυχημένα. Όπως είπε και η Λένη, τον Άρνι Χάμερ δεν τον γνώριζα. Τον γνωρίσαμε. Εκεί, να πω την αλήθεια, έγινε το μεγάλο του βήμα στον κινηματογράφο. Η Ρούνη Μάρα είχε μικρό ρόλο, αλλά και αυτή όσο ό,τι ήταν να κάνει, το έκανε. Έφτανε. Και η συζήτηση στην αρχή και η συζήτηση μετά από καιρό ήταν ο... Ο πρωταγωνιστής ως Mark Ζάκερμπερκ πήγε να τη μιλήσει, του έριξε το άκυρο μπροστά στον κόσμο, του λέει, εδώ θα μιλήσουμε και αν σας αρέσει. Ήταν καλό. Ήταν καλή και η ηθοποιοί για μένα και η σκηνοθεσία του David Fincher και το όνομα του David Fincher έδωσαν ένα μεγάλο boost στην ταινία. Εντάξει, τώρα το σενάριο βασίστηκε σε ένα υπάρχον βιβλίο, το οποίο πολύ πιθανόν ο Άραν Σόρκιν Λόγω των δικών του γνωστών, να το πούμε έτσι, μπορεί να βρει και επιμέρου πληροφορίες και να έβαλε και μια δικιά του παινέλια άλλη. Την οποία, αν δεν έχουμε διαβάσει το βιβλίο, δεν μπορούμε
1: να τη γνωρίζουμε. Μπορώ να πω ότι από όσες ταινίε έχουμε συζητήσει στο Video Club, τόσο στο The Podcast, όσο όταν τα άρθρα μας ήταν μόνο γραπτά. ήταν η πρώτη ταινία που δεν με έννοιαξε καθόλου ως ταινία. Με συνεπήρε πάρα πολύ ιστορία, δεν ήξερα καθόλου τον background, οπότε τη βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον σε ιστορία. Ήθελα να μάθω τι έχει γίνει, γιατί δεν με είχε απασχολήσει ποτέ. Ήταν δικό του, δεν ήταν δικό του, το έκανε τότε. Δεν το ήξερα καθόλου το story. Οπότε μπήκα πολύ μέσα σε αυτό, το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Σαν να διάβαζα δηλαδή την ιστορία αυτή σε ένα πολύ μεγάλο άρθρο αφιέρωμα και να τη βλέπω μπροστά μου με ηθοποιού από τι οικογενειακέ ιστορίε. Δεν θα με νοιάζει καθόλου. Να μου παρουσιάζεται δηλαδή τα γεγονότα και εγώ να τα βλέπω. Τύχαινε βέβαια να ανέβει ηθοποιού, που είναι μια χαρά οι άνθρωποι. <laughs> <laughs> Πήρε και υποψηφιότητα ο πρωταγωνιστή για Όσκαρ. Θέλω να πω ότι δεν καθόλου σε αυτό. Ήταν κομπλέ ηθοποιημένη, μια χαρά, και ο Τζάστιν Καλούλη. Ομολογώ τη κοινοθετικά, τώρα που γυρνάω λίγο πίσω, τίποτα δεν με χάλασε. Αντίθετα, υπήρχαν και πολύ καλά πράγματα. Για μένα η ωραιότερη σκηνή, η οποία χειρίστηκε 99 φορέ, νομίζω, ήταν η πρώτη. Η συνομιλία Ρούνα και um, Άιζεν ήταν πολύ ωραία σκηνή και σε βάζει σε πολύ καλό κλίμα για να το δεις, αλλά δεν με απασχόλησε ως ταινία. Τη βαθμολόγησα μετά στο MTB, αλλά νομίζω ότι βαθμολόγησα το ενδιαφέρον της ιστορίας. Και αυτό δεν μπορώ να το δώσω ούτε στο σενέριογράφο, ούτε και σε αυτόν που έγραψε στο βιβλίο. Αλλά στα γεγονότα γεγονότα. Έχουν πολύ ενδιαφέρον.
2: Αυτή η πρώτη σκηνή που λες πάντως είναι ενδεικτικό τη ταινία που ακολουθεί. Αυτή η πρώτη σκηνή είναι σεμιναριακή πραγματικά. Ο ρυθμός, οι ατάκες, το μοντάζ, η κάμερα, τα πλάνα ακριβώς που γίνονται. Κανένα No wonder που λένε που γυρίστηκε 99 φορές. Γιατί έπρεπε να είναι τέλεια, έπρεπε να είναι όπως τη θέλει. Και αυτή η αιμονή του 99 φορές προφανώς πηγαίνει το Fincher σε κατηγορίες κοινοθετών πολύ μεγάλων γενικώ, Δηλαδή τύπου διαμετρήματος Kubrick δεν λέω ότι είναι εκεί ακόμα, αλλά δείχνει αυτή την ψύχωση. Την έβλεπα για δεύτερη φορά, την πρώτη φορά και οι συνθήκες που την είδα προσεξά τελείως διαφορετικά πράγματα, οπότε την ιστορία την ήξερα τώρα. Δεν έχω και ιδιαίτερη αγάπη για το facebook, οπότε ό,τι αρνητικό να ακούσω έτσι προστίθεται στην, στη στίβα που έχω. Νομίζω ότι επικεντρώθηκα περισσότερο στην ταινία αυτή καθ' αυτή. Στι ερμηνείε, εγώ ξεχώρισα τον Τζάστιν, ο οποίο για μένα δεν ήταν απλά καλούλης. Με, με, με συγκλώνησε το γεγονό να μπαίνει μέσα ο Τζάστιν ένα τραγουδιστή ανάμεσα σε ηθοποιού, έστω και νεαρού ηθοποιού. Οκ, okay, έχει ξαναπέξει ο Τζάστιν τι άλλε ταινίε και πριν, και έπαιξε και μετά. Αλλά έχει παίξει σε χαζούλικε ταινίε, έτσι ρομαντικέ, ανάλαφρε. Όταν πρώτο στο πλάνο, ένιωσα ότι έμπαινε κάποιο. Μεγάλο ηθοποιό. Δηλαδή είχε ένα τέτοιο εκτόπισμα, ένιωθα σαν να μπήκε στο πλάνο ξαφνικά ο, ποιο να σα πω, ο Αλπατσίνο ξέρω εγώ. Και οι άλλοι κοίταζαν με δέο. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει κιόλα με το ότι στην ιστορία αυτή καθ' αυτή ο χαρακτήρα που έπαιζε τον κοίταζαν με δέο, κυρίω ο Ζάκεμπερκ. Κοίταζε τον Πάρκερ έτσι ω γκουρού, ω κάποιον πολύ ξεχωριστό άνθρωπο. Αλλά μου το έβγαλε όλο αυτό και ο Τζάσιν και μόνο του ω κινήσει. Για να μην πλατιάσω, σε αυτή τουλάχιστον την την παρεμβολή μου, θέλω να πω ότι στο μυαλό μου πλέον η ταινία είναι ξεκάθαρα διαμετρήματος Σκοτσέζε. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να ενταχθεί στη φορμογραφία του Σκοτσέζε. Σε μέγεθος δημιουργίας μπορώ να το συγκρίνω πολύ άνετα με, με το λύκο της Wall Street που βγήκε λίγα χρόνια αργότερα. Και για την ιστορία, τη βάση της και για τους χαρακτήρες και για το τελικό αποτέλεσμα. Που είναι μια ταινία που έχει μεγάλη βάση στο μοντάζ και στο ρυθμό. Γιατί χωρίς μοντάζ και ποιτάξτε, δεν είναι τυχαίο που βραβεύτηκε και το συγκεκριμένο βραβείο είναι πιο σημαντικό θεωρώ. Τη συγκεκριμένη ταινία από ότι ένα βραβείο Oscar καλύτερη ταινία. Γιατί αυτό είναι που σε κρατάει ουσιαστικά ως θεατή. Και θα ήθελα να ρισκάρω και το, το, τέλο πάντων, την πρόβλεψη ή τον ισχυρισμό ότι περνώντα τα χρόνια και με την δύναμη που έχει το Facebook, που θα έχει το Facebook ή που θα αποδειχθεί ότι θα έχει το Facebook, γιατί δεν απαραίτητο το Facebook θα ζήσει και για πολλά χρόνια ακόμα, αλλά θεωρώ ότι ακόμα και να μην ζήσει για πολλά χρόνια ακόμα θα έχει σημαδέψει την εποχή μα και το ότι ακολουθεί από την εποχή μα. Οπότε αυτή η ταινία για μελλοντικέ γενιέ θα είναι κάποιο είδου ορόσημο για την εποχή, Θα χαρακτηρίζει κατά κάποιο τρόπο και τι ανθρώπινε σχέσει και τι οικονομικέ δοσοληψίε μεταξύ των μελών και το πώ χαλάνε φιλίε. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη ταινία θα μείνει ορόσημο για την εποχή μα και θα μείνει ορόσημο ενδεχομένω και όσο έχουμε τώρα στο μυαλό μα, για παράδειγμα, τον Πολίτη Κέιν. Είναι τέτοιου διαμετρήματο ταινία και ω στιγμιότυπο εποχή και ω δημιουργία αυτή καθ' αυτή, δηλαδή ανεξάρτητα από τα γεγονότα.
1: Για τον Justin Timberlake, μιας και το αναφέραμε, θεωρώ ότι είναι ένας καλλιτέχνη που έχει star quality Οπότε αυτό που λες περνάει στην ταινία, το δέχομαι και εγώ Θέλω να πω και κάτι άλλο που κάνει αυτή η ταινία Είναι στα επιμέρους, αλλά νομίζω αξίζει να το σχολιάσουμε Σκιαγραφεί και λίγο, τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αμερικής Και όταν λέω τα μεγάλα, εννοώ εκεί όπου βγαίνουν οι καλύτεροι Και αυτοί που μπορούν και από οικονομική πλευράς Μα δείχνει λίγο τη δυναμική που έχει το Χάρβαρντ, τη δυναμική των φοιτητών και των επιστημόνων που βγάζει ένα Χάρβαρντ, που βγάζει το Στάνφορτ, που βγάζουν αυτά τα μεγάλα πανεπιστήμια, μα αφήνει λίγο και κάποια πράγματα για το Χάρβαρντ. Αυτό που λέει ότι είμαστε οι gentlemen του Χάρβαρντ, α πούμε, δείχνει κάτι. Και το κύρος και την έγκλη και αυτό που θέλουν να περνάνε προ τα έξω. Έχει τύχει κιόλα να το επισκεφθώ. Και νομίζω ότι η πρώτη σκηνή που τρέχει, ο Άισενμπεργκ, έχει γυριστεί όντω στο Χάρβαρντ. Μας δίνει λίγο και μια ιδέα από φρατέρνη της και αδελφότητες, τις μαγκές που πρέπει να κάνεις για να μπει, την εχεμήθεια που υπάρχει, το πόσο μεγάλο πράγμα είναι να μπει, σε περνάνε από τεστ, γίνεσαι κάποιος. Ναι, όντως έχεις δίκιο. Αυτά
3: όλα είναι που επηρέασαν πολύ και τον ίδιο τον πρωταγωνιστή. Στο να βγει από μέσα του κάποιο συνέστημα, το οποίο ήταν κάπου καταχωνιασμένο βαθιά, μια ζήλια και ίσως να ήταν μια κινητήριος δύναμη. Όλο αυτό το κλίμα δεν του παίρνα για διάφορο, ήθελε πολύ να μπει στο Φίνιξ, ξέρω παιδί μου, ήθελε. Δεν ξέρω γιατί ήθελε, δεν είχε το προφίλ, δεν ήταν αυτός που θα γκωμένηζε, θα πεινε, θα κάνει κόκα, δεν είχε καθόλου αυτό το προφίλ, αλλά ήθελε να μπει. Yeah. Για
1: το potential που θα έπαιρνε μέσα από το Phoenix για να κάνει το μεγάλο πράγμα που ήθελε.
3: Ήταν ίσως σε μια κινητήριος δύναμη. Όλο αυτό δεν με θέλετε, θα κάνω κάτι μεγαλύτερο. Κάπως έτσι. Ήθελε επίσης να συμπληρώσω πόσο γρήγορα μίλησε στην πρώτη σκηνή και γενικότερα μιλούσε ο ηθοποιός. Πιο γρήγορα και από μένα. Και από την Ιρώ, που μιλάμε και δύο γρήγορα. <laughs> δεν μας <μπος> προλαβαίνεις. <laughs> Εντάξει, φοβερός, μπράβο του.
0: Την πρώτη σκηνή μπορεί να τη γύρισα 99 φορές. Παίζει και εγώ να την είδα 99 φορές για να πιάσω όλο το διάλογο τόσο γρήγορα που μιλούσε. Θα γυρίσω λίγο πίσω τη συζήτηση για το ρόλο του Justin Timberlake. Αυτό που είπε ο ότι με το που είδαμε, λέει το Justin Timberlake, ήταν σαν να έκλεψε την παράσταση. Αυτό ήταν και ο λόγο που μπήκε ένα τόσο 38η εισαγωγικά όνομα, όχι του κινηματογράφου, αλλά γενικότερα του θεάματο. Γιατί πριν μα εισάγει ο σκηνοθέτη τον Timberlake, γίνεται ένα διάλογο και λέει. Στα πανεπιστήμια τα οποία θα γίνει μια προέκταση στο facebook θα είναι και το Stanford και ακούγεται η ατάκα, γιατί το Stanford και λέει για ποιον άλλο λόγο άραγε ας με κάτι τέτοιο και μας μεταφέρει στην σκηνή με τον Timberlake με την κοπέλα από το Stanford. Ο Sean Parker κατά κάποιο τρόπο επηρέασε αρνητικά τον Zuckerberg ή έτσι μας το παρουσιάζει η ταινία τέλο πάντων να πάρει κάποιες αποφάσεις και μία από αυτές είναι να έρθει η απόσταση μεταξύ δύο φίλων του
2: Ζάγκελμπεργκ και του Σάβεριν. Προφανώς ο, ο ρόλος του Πάρκερ στη συγκεκριμένη ιστορία είναι σημαντικός. Δεν το σχολιάσαμε το συγκεκριμένο. Δεν είμαι σίγουρος ότι δείχνει τον αρνητικό τρόπο που επηρέασε το Ζάγκεμπεργκ γιατί ενδεχομένως να ήταν κάτι σαν τη φωνή της συνείδησής του. Ένας ε, δεύτερος εαυτό του γιατί τελικά... Έφτασε να διώξει και τον Πάρκερ ο Ζάκεμπερκ, ίσως να τον έκανε να αποκτηνωθεί πιο γρήγορα. Γιατί αυτό που ήθελε ο Ζάκεμπερκ, έτσι όπως το βλέπουμε στην ταινία, είναι να προωθηθεί η ιδέα του, να προωθηθεί το facebook, να προωθηθεί το δε facebook και αυτό που έκανε ο Πάρκερ το έκανε facebook, το έκανε πιο απλό. Οπότε του έφερε όλα τα μέσα για να το κάνει αυτό. Μπορεί να επηρέασε αρνητικά τη σχέση του με το φίλο του, αλλά επηρέασε πολύ θετικά την εξέλιξη του Facebook, όπω την είχε στο μυαλό του δημιουργό του.
1: Πάντως, ο Πάρκερ ήταν ο μοναδικό από, από τι προσωπικότητε που δέχτηκε να συναντηθεί με τον ηθοποιό που τον ενσάρκωσε, δηλαδή με τον Justin Timberlake. Παρόλα Παρ' όλα αυτά, δεν συμφωνούσε με τον τρόπο που αποτυπώθηκε, γιατί θεωρούσε ότι έβγαινε μία. μάλλον η μόνο η κακή πλευρά του.
0: Ή μπορεί να ήταν όντω την πραγματικότητα έτσι ο Πάρκερ. <laughs> και να μην εμφανίστηκε μόνο η κακή πλευρά του. Το σκηνικό με τα ναρκωτικά και τις κοπέλε, νομίζω ότι ήταν και ο λόγος τον οποίο τον έδιωξε ο Ζάκερ Μπερκ από το facebook.
1: Εντάξει, αυτό δεν σε κάνει βέβαια κακό άνθρωπο σε καμία περίπτωση, έτσι. Και είναι και λίγο μονοπλευρο, δηλαδή θεωρώ ότι ήταν μια προσωπικότητα που την είδαμε μόνο από τη μία πλευρά. Ακόμη και με τον Zuckerberg, ε, στο τέλος πήγε λίγο να το σώσει, να μας δείξει και κάτι άλλο. Πάντα, παιδιά, τα νομίσματα έχουν δύο όψει. Θεωρώ λίγο ότι το χρησιμοποίησαν για να είναι και ο κακό τη υπόθεση. Που έδιωξε τον ε, μοναδικό φίλο, που έβαλε τι φιτιλιές. Βέβαια, στην πράξη, όπω λέει ο Ρες, έκανε κάτι πολύ καλό για το Facebook. Και αυτό ήταν ένα λαμπρό μυαλό. Όταν σε τόσο μικρή και έχει κάνει τόσα πράγματα. Οπότε δεν μπορεί να είναι μόνο έτσι τα πράγματα, αλλά δεν μα αφορά κιόλα.
2: Ελένη, έχει καμία εικόνα για να κλείνουμε.
1: Πειδια, πια να διαλέξω. The roof is on
3: fire. Πήγανε σε ένα σπίτι στην Καλιφόρνια και το κατέστρεψαν.
2: Έλα, μια φορά κρεμάστηκαν από την καμινάδα. Μια μέρα. το κάναμε. Ε, <laughs> <θέμα. laughs> τι
3: να πω. <laughs>
0: τι ελέγχει τα λέει όλα και είδα του καραγκιόζε. Εντροπή,
3: εντροπή.
2: Δεν έχουν μανάδε. <laughs> <laughs> α, α,
3: α, ναι, λοιπόν. Σας αποχαιρετούμε με ένα κουίζ. Τι δουλειά έχει βίντεο που απεικονίζει τους καταρράκτες του Νιαγάρα σε μία γιορτή αφιερωμένη στην Καρυβική. Εάν θέλετε να μάθετε την απάντηση, καλύτερα να δείτε την ταινία The Social Network. Και να ακούσετε το podcast μας.
2: Αν και μάλλον το έχετε ήδη ακούσει. <laughs>
0: <laughs> 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 και έχω τα ίδια πράγματα να τη <laughs> Εγώ ακόμα δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου τις οικογενειακές ιστορίες πάντως.
3: Εντάξει, αυτό πρέπει να μπει στο τρέιλερ.
0: Ωραίστε, το κόβεις ή συνεχίζουμε μιλάμε. Όχι παιδιά,
2: μια ώρα παιδιά, νομίζω φτάνει. Να
1: έχει κόβσει το κόβιστο.